0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till det här avsnittet av Stockholmspodden, Moderaterna i Stockholms stad och och podcast? Idag ska vi vi prata om ett eh, väldigt intressant ämne, ett aktuellt ämne. Vi ska prata om brottslighet, otrygghet och eh, mer att göra det har vi Magnus Lindgren, generalsekreterare från Stiftelsen Tryggare Sverige. Och, eh, du har ju lett projektgruppen som genomför Trygghetskommissionens arbete här i Region Stockholm. Och med oss på andra sidan har vi Kristoffer Tamssons, du är trafikregionråd och ordförande för den här Trygghetskommissionen i Region Stockholm. Och det är ju så här, för ungefär ett halvår sedan så spelade vi in ett avsnitt som handlar om Delrapporten då då, eh, på den här rapporten Trygg, trygghet i fokus. En kartläggning av livskvalitetsbrott och otrygghet i Stockholmsregionen. Och nu, har det så, nu har vi kommit dit att eh, det har presenterats en slutrapport och det är den vi ska prata om idag. Och, eh, innan vi gör det så måste vi ändå bana ut bakgrunden till varför man behöver en trygghetskommission och en rapport. Då då. Eh, så jag tänker att Kristoffer, om du vill ge lite bakgrund till arbetet som du har gjorts. Och
1: det där är ju en bra fråga, för jag tror många kanske ställer sig frågan Är det ännu en kommission vi behöver? Behöver vi ännu fler rapporter om någonting som ju alla är medvetna om är någonting som är på riktigt som rör och berör nära nog varje människa, varje verksamhet i vårt samhälle det vill säga den växande otryggheten. Men vår utgångspunkt har ju varit att delvis försöka skära den här frågan på ett annat sätt och ta oss an den på ett sätt som tidigare inte gjorts i Sverige. Det finns ju mycket trygghetsarbete, ibland framgångsrikt, ibland mindre framgångsrikt. Det finns nationellt, det finns regionalt, det finns lokalt, det finns i näringsliv, i civilsamhälle, i forskarvärlden. Det finns inom polis och inom olika verksamheter runt om i vårt samhälle. Men det vi kunde dra som slutsats, det var väl några saker innan vi drog igång det här arbetet. Det var att väldigt sällan så möts egentligen och samlas allt detta arbete ihop. Och på ett tydligt sätt mäts, värderas och utvärderas i både hur det funkar bra men också hur det funkar dåligt. Och på samma sätt kunde vi också konstatera att den regionala synen på trygghetsarbetet var väldigt mycket kopplat till regionala liksom kärnverksamheter som sjukvård och trafik. Men kanske inte fanns där som ett stöd för att på olika sätt stötta aktörer i att både förstå hur otryggheten ser ut i en regional kontext men också hur den rör sig, hur den utvecklas i en regional kontext. Så några av de där frågorna, det var väl bakgrunden till att vi kände att ett, ja, otrygghetsfrågan är på riktigt tillräckligt många människor, verksamheter, aktörer signalerar detta. Två, de svar vi har försökt ge kring trygghetsfrågan hittills de må inte vara fel men de är otillräckliga därför att de fångar inte upp att vi har en otrygghet och med detta också såklart då en brottslighet och annat som rör sig på ett annat sätt än tidigare, som uppträder på ett annat sätt än tidigare. Och för det sista då, dessutom finns en storstadsregional aspekt i detta. Region Stockholm, alltså Stockholmsregionen, är ju Sveriges egentligen mening enda storstadsregion och har ju därmed också alla de möjligheter men också de utmaningar som storstadsregionen får med sig. I att vara en region som ju lever och verkar dygnets alla 24 timmar, att vara en region som ju drar till sig väldigt många människor som är här för att bygga sig en bättre framtid men med också detta såklart element som ju inte mår bra, som är här för att göra skada eller som är här helt enkelt för att de vill dra vinning av andra människor eh, genom att eh, ägna sig åt hot eller våldsaktiviteter. Och vi vet också att med storstaden så finns ju också många av de här utmaningarna, problemen mycket mer närvarande oss, som vi kanske annars tror när det gäller eh, skadegörelse, när det gäller klotter, eh, när det gäller förslumning av offentliga miljöer, när det gäller utsatthet och mycket annat. Så allt detta samlade in oss i slutsatsen i att vi behöver ta oss an de här frågorna på ett sätt som vi inte gjort tidigare i Sverige. Och då startade vi någonting unikt i en särskild trygghetskommission inom ramarna för Region Stockholms arbete. Vi gjorde det genom att tillsätta en politisk styrgrupp där jag är ordförande. Men framförallt gjorde vi det genom att vi tillsatte en oberoende utredare och sa till honom det var, för det var en han och det var Magnus. Eh, att, kan du inte, utifrån all den erfarenhet som du har, utifrån ditt arbete och din verksamhet tidigare inom det här området, knyta till dig några av de bästa hjärnorna, de, några av de bästa tänkarna, några av de bästa aktörerna eh, och ställa dig frågan: hur ser det egentligen ut med otryggheten i Stockholmsregionen? Varför ser den ut som den gör? Hur uppträder den, hur rör den sig och också då i ett andra steg som är denna då slutrapport. Vad kan vi göra åt den? Inte var och en av oss utan vi tillsammans om vi ser till att liksom lägga gamla gränser och administrativa liksom, eh, hänsyn åt sidan. Lite grann det är väl bakgrunden till det hela men grunden till det hela är att vi vet att den här frågan är på riktigt pandemi eller ej. Ordtryckhetsfrågan har vuxit sig så stark i samhället. Medvetandet om den är så kraftfull i hur människor lever sina liv idag. Att vi kan inte gå runt den längre. Vi måste gå rakt på den och vi måste försöka göra någonting åt den.
0: Mm. Och Magnus, jag tänker att du har ju lett projektgruppen och genomfört det här arbetet. Då då. Och tidigare i delrapporten pratade vi om den här hotspotkartan. Vi pratade om vad livskvalitetsbrott är och så vidare. Skiljer sig rapporten någonting från slutrapporten i era fokusområden?
2: Nej, fokuset på bägge rapporterna är ju på den typ av brott och ordningsstörningar som framförallt påverkar livskvaliteten i vardagen för både de som bor i Stockholmsregionen och de som verkar här och vistas i regionen. och Den typ av brott och ordningsstörningar som alltid hamnar i topp när man frågar så att säga, vanligt folk eller näringsidkare det är ju eh, allt från skadegörelse och klotter till, till tjuvåkning i tunnelbanan, till eh, killgäng som tar över det offentliga rummet, till moppar och bilar som snur, kör snabbt i bostadsområden. Alltså den typ av brott vi inte alltid pratar om och kanske ännu mer sällan jobbar mot. Mm. Eh, så att fokus är tydligt på livskvalitetsbrotten för att utgångspunkten och vår tanke det är ju att dels är mycket av samhällets övriga fokus på, tenderar ju att vara på den grövsta brottsligheten, vilket är bra och vilket är naturligt förstås att fokusera på, på terrorhotet och gängkriminaliteten etc. Men, men genom att jobba med de så att säga mindre sakerna så kan man också förebygga en hel del av de stora. Så att det har väl varit en tanke här också och vi ser att en stor del av det som påverkar Region Stockholm också det är ju den här typen av livskvalitetsbrott. Så att därför har vi tagit vår avstamp i bägge rapporterna i just mm. den typen av brott och mm.
0: Om du vill kunna sammanfatta kort var ni landade i slutrapporten. Mycket kort, för vi kommer komma in sen på, på slutrapporten. Men om du vill sammanfatta. Sammanfattar det kort. Var landade ni?
2: Slutrapporten. är att vi står inför stora utmaningar i Stockholmsregionen. Men det är inte kört. Det går att minska brottsligheten och öka tryggheten. Mm. Men då krävs det att vi gör nya saker. Och att nya aktörer också kliver in. Och att man klarar ut de här frågorna som rör roller. och Mandat och ansvar.
0: Mm. Jag tänkte fråga är också... Landade ni där ni trodde att ni skulle landa? Eller, eh?
2: Alltså det där är ju en väldigt intressant fråga för att det vanliga det är ju att man inte gör det vi har gjort, nämligen en kartläggning. Utan det vanliga Sverige idag, både när vi tittar på, på, på kommuner eller näringsydkar eller företag, det är ju att man gör saker. För att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men det viktiga är ju inte att göra saker. Det viktiga är inte ens att göra många saker. Utan det viktiga är att göra rätt saker. Men för att kunna göra rätt saker måste man ju faktiskt göra det som vi har fått i uppdrag och gjort här nu. Det vill säga en lägesbeskrivning och en orsaksanalys. Då först kan man ju faktiskt göra inte bara många saker utan också rätt saker. Och det menar vi att vi har förutsättningar att göra med den grund vi nu har här.
0: Mm. Och innan vi går in på nulägesanalysen så vill jag ju fråga dig Kristoffer Den här ständiga frågan om, om det verkligen är ett regionalt ansvar att jobba med brottsligheten och tryggheten För det borde ju ligga egentligen på staten som har ansvar över polis och så vidare
1: Ja i de bästa världarna så skulle det ju vara precis så Att vi skulle ha en, en stat, en rättsstat som flyttar fram positionerna och markerar sin närvaro med en polis, med ett rättsväsende och med andra insatser som vi ju vet behövs. Men vi är ju inte där idag och därmed så blir ju kampen mot otryggheten allas ansvar. Och då får det inte landa i att det blir ingens ansvar utan då tror jag att ju fler aktörer som orkar, vågar och vill ta ett kliv framåt utifrån sina geografiska ansvarsområden, inom sina verksamhetsområden, desto bättre. Och det vi vet att vi saknar i Sverige idag är ju mycket det regionala perspektivet kring trygghetsarbetet. Inte minst i en storstadsregional kontext som i Stockholm. Där vi vet att människor ju kan leva och bo och verka i olika delar av detta vidsträckta län. Där vi har tunnelbanenät och pendeltågsnät som sträcker sig över de flesta kommuner. Och busslinjer som sträcker sig över alla. Och där vi vet hur människors rörlighet... Och människors rörlighet dygnets alla 24 timmar i en storstadsregion som Stockholm borde få med sig det positiva men också det negativa. Och då måste vi se och läsa både människors möjligheter i en regional kontext men också de olika utmaningar som ju kommer av denna stora rörlighet som kommer av en storstadsregion som har borde liksom Förmågan och möjligheterna men också utsattheten som har liksom brottsligheten och otryggheten där. Därför att gängen rör, rör sig inte eh, på ett sådant sätt som innebär att de stannar vid kvartersgränsen eller vid stadsdelsgränsen eller för den delen vid kommungränsen. De rör sig dit och där de får frit, fritt spelrum eh, att spela ut sitt... Eh, sina mörka idéer och sina mörka ändamål. Och då måste vi också från samhällets sida, från olika aktörer i samhället, se och förstå detta och försöka agera gemensamt på ett sådant sätt. Och det är väl det som jag tror, jag menar att då blir ju trygghetsfrågan ju också regional. Inte bara regional. Den är i allra högsta grad lokal, den är i allra högsta grad nationell, men den är också regional.
0: Mm. Och jag tänker vi ska komma in på återigen strax men innan det så vill jag ju be dig Magnus kanske om en nulägesbild hur det ser ut i Stockholms Stockholmsregionen när det kommer till brottslighet och otryggheten
2: men Jag tänker först och främst hur intressant det Kristoffer säger här för att vi ska ju minnas att fram till 2006 så pratade vi faktiskt i vårt land endast och bara om vad polisen skulle göra för att Göra det här vi alla vill, minska brottsligheten och öka tryggheten. Och från 2006 fram till 2018 så har vi pratat polis och kommun. Men nu, de senaste åren så har vi ju pratat om näringslivets viktiga roll och civilsamhället. Men för första gången i det här uppdraget har man också börjat titta på regionernas roll. Och det är en aktör vi överhuvudtaget inte har pratat om tidigare. Och det följer lite över då till, till rapportens huvudresultat. För vi vet ju att eh, eh, Stockholm är en unik storstadsregion i, i en svensk kontext som Kristoffer är inne på. Vi har 26 kommuner med 2,4 miljoner invånare, mycket näringsidkare etc. Mm. Eh, och, 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 och under de senaste åren har vi kunnat konstatera då att brottsligheten faktiskt utmanar den här expansiva utvecklingen som vi är inne i. Och eh, enligt polisens senaste bedömningar så har vi ju i, bara i vår region, i våra 26 kommuner, 27 eh, utsatta områden. Av de här 61 då, utsatta områdena på polisens lista är alltså 27 då, lokaliserade i, i vårt i Stockholmsregionen vi har 52 verksamma gäng i, i regionen som uppskattningsvis består av mellan 5 och 10 tusen mycket grovt kriminella individer och vi ser ju att brottsligheten både den grövre brottsligheten men också livskvalitetsbrotten påverkar förutsättningarna för de som bor och vistas och verkar i regi regionen så att um, för att ge en lägesbild då skulle jag säga att situationen är allvarlig. För att brottsligheten kommer så att säga närmare oss alla och har kommit närmare oss alla. Och det gäller både den grövre brottsligheten men också många av de så kallade livskvalitetsbrotten. Och därför är det ju intressant att se då också på vad har en sån stor aktör som Region Stockholm med sina 45 000 anställda, 118 miljarder i budget för... För roll i det här sammanhanget är ju en fråga som ingen någonsin egentligen har tittat på förrän vi, vi har fått det uppdraget och gjort det då. Jag och mina kollegor på Region Stockholm, Inge Lärnholm och Magnus Kristiansson.
0: Mm. Jag tänker att vi ska komma in på vilken roll Region Stockholm har alldeles strax för det är kopplat också till åtgärderna. Men bara först hur regionens främsta ansvarsområden eller huvudområden påverkas av Otryggheten och brottsligheten. Jag menar Vi har hälso- och sjukvård, vi har regional utveckling och kollektivtrafiken som är otroligt viktiga för vår huvudstadsregion. Kristoffer, hur påverkas de här tre områdena? Vi kan ju börja med hälso- och sjukvården då, då, av den här ökade otryggheten och brottsligheten.
1: Nej, men det handlar ju såklart om de direkta insatserna som behöver göras. Att här behövs ju och väktare på ett sätt som tidigare inte har behövts. Här behöver man jobba med larm och med olika typer av skalskydd och Säkerhets- och trygghetsarrangemang både för verksamheterna men också för verksamhetens medarbetare på ett sätt som historiskt sett inte behöver var, vara fallet. Men när det gäller sjukvården så kan vi också se hur ambulanser ju många gånger kanske inte kan göra uttryckningar utan eh, polisiskort, eh, Inte utan risk för eget liv eh, och egen säkerhet kan ta sig in i vissa eh, stadsdelar, bostadsområden vissa tider på dygnet utan att riskera liksom riskerar sin trygghet. Vi vet och vi ser ju hur gängen efter deras uppgörelse söker upp våra sjukhusakutmottagningar med sina skottskadade gängmedlemmar på olika sätt och vis. Ofta då med resten av gänget som svans och där beter sig och agerar och hur det borde ta resurser. Men såklart också skapar en oro på sjukhusen om sådana där saker händer. Så det på olika sätt och vis så kan vi ju se att Sjukvården ju är, blir en del i frontlinjen när det gäller att känna av och möta den här växande otryggheten. Eh, och sen om vi tar kollektivtrafiken, så är det ju kanske det som jag oftast och mest har pratat om. Det är ju, det är ju den, första liksom, den första linjen som möter hur samhället mår i en storstadsregion. Det börjar och slutar där brukar jag säga med trygghetsarbetet. Där har vi ju också under de senaste. Åren, under ganska många år har sett hur den växande otryggheten i samhället har knackat på dörren. Det tas ju ofta i de här lättare uttrycken först. Tjuvåkningen som Magnus är inne på är att det ska knackas en ruta eller <klipp> klottras och på olika sätt liksom försöka markeras i vem som äger de här miljöerna. Men steget därifrån är ju inte säkert långt till att vi ser liksom droghandel i eller anslutning till kollektivtrafiken eller gäng som söker sig dit för att på olika sätt liksom markera revir och ta över. Eh, och summa summarum så innebär ju det här att Region Stockholm ju kraftigt har utökat sina resurser när det gäller trygghetsarbete under de senaste åren. Jag tror att 2020 som den här rapporten slår fast så uppgick ju kostnaderna för ordningsvakter, väktare, larm, trygghetsskapande åtgärder till någonstans över, strax över 670 miljoner kronor. Alltså 670 miljoner kronor för kollektivtrafik och sjukvård. I sånt som historiskt sett vi inte har reflekterat över har varit liksom kollektivtrafiken eller sjuk sjukvårdens liksom uppgifter att jobba med. Men nu är de där och de är där med besked. Och visar ser ju framför oss hur vi ytterligare ska utöka de här insatserna under kommande år. Jag har ju presenterat en satsning som innebär att vi ska utöka våra ordningsvakter i kollektivtrafiken kommande år med ytterligare 25% från dagens runt 400-500 till och hur vi förmodligen under de kommande ett-två åren kommer se hur våra trygghetsresurser i ansluten till bara kollektivtrafiken i Stockholms län kommer att överstiga 1 000 resurser, alltså 1 000 individer som jobbar med trygghet. Mm. Ordningsvakter, de flesta av dem, men också då väktare och trygghetsvärdar och, och andra aktörer. Inte, ska jag säga, som ett komplement till den närvarande polis, närvarande rättsväsen utan i allt högre utsträckning som ett alternativ till ett rättsväsende som vi upplever har dragit sig tillbaka. Mm.
0: Hur skulle du se att brottsligheten och påverkar den regionala utvecklingen? För vi har ju målet här att vi ska bli Europas mest akkurativa
1: storstadsregion. Ja det är klart att med, med otryggheten så följer ju att människor drar sig för det som ju är dynamiken i en storstadsregion. Resorna, rörligheten, mötena, tilliten människor emellan. Och om människor drar sig för vilka tider på dygnet man är ute och reser, vilka människor man vågar prata med och möta, var man vågar öppna butik, var man, var man vågar ta ett jobb någonstans, var man vågar sätta sina ungar i skolan. Ja, om den där utvecklingen slår rot i ett samhälle, om vi inte vågar åka med kollektivtrafiken för att vi känner oss otrygga där, ja, då stelnar ju en storstadsregion. Då blir ju alla storstadsregionens fördelar plötsligt bara nackdelar. Därför att de enda som kommer ta tillvara på dynamiken och fördelarna det är buset, det är gängen, det är brottsligheten och förmodligen en allt mer organiserad och allt grövre brottslighet. Och därför är det ju viktigt att ta tillbaka detta. För att om vi inte klarar otrygghetsutmaningen ja då dör ju en storstadsregion som vi vill se den och som vi vill liksom att den, den ska vara och växa och utvecklas.
2: Ja, jag tänker också ett komplement till det Kristoffer säger och som svar på din fråga. Det är ju att hur påverkar då brottsligheten och otryggheten Region Stockholm och regionens verksamhet? Ett svar får vi ju när vi tittar på den regionala hotspotskarta som vi tog fram inom ramen för delrapporten. Och när vi tittar då på den hotspotskartan där vi har plottat in var de polisanmälda brotten sker... Men också vad människor eh, är otrygga utifrån polisregion Stockholms trygghetsundersökning plus var ordningsstörningarna inträffar eh, i kollektivtrafiken. Så kan vi ju konstatera att en stor del av den brottslighet som sker och den otrygghet som finns eh, är fokuserad. Till sådana verksamheter som Region Stockholm har. Det vill säga kollektivtrafiknoder, hälso- och sjukvårdsnoder. Och det innebär ju för det första att Region Stockholm drabbas av brottsligheten och otryggheten. Men det innebär ju också att Region Stockholm faktiskt har unika möjligheter att vara med och förebygga och förhindra den här typen av brott och otrygghet. Eftersom vi kan konstatera att vi har då ett antal hotspots mm. som många gånger är lokaliserade till, till just kollektivtrafiknoder och hälso- och sjukvårdsnoder.
0: Mm. Jag tänker på den här nuvarande förmågan som Region Stockholm har att öka tryggheten och trycka tillbaka brottsrätten. Hur bra är den?
2: Ja, som en del i slutrapport har vi gjort en förmågeanalys där vi har gjort ett stort antal nyckelpersonsintervjuer internt och inom Region Stockholm för att klara ut i vilken utsträckning man upplever att man har den lagstiftning som behövs för att göra det man ska. I vilken utsträckning man bedömer att man har kunskap och kompetens och en kultur som säger att de här frågorna är viktiga. Men också andra aspekter av det här med förmåga, nämligen då system och processer och, och, och eh, ledarskap. Och eh, det som eh, vi kan konstatera bedöms som högst i den här förmågan det är att man i allt väsentligt bedömer att man har den lagstiftning som krävs för att göra det man ska. Men det som hamnar sämst när experterna själva då, det vill säga våra personer som jobbar inom Region Stockholm beskriver den förmåga som finns, så pekar man bland annat på en bristande intern samverkan inom Region Stockholm när det gäller Frågor om säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar. Man pekar även på att det saknas system och processer för att kunna göra ett bra arbete. Och även till viss del då kunskap. Så att det, det, där ser vi några delar som saknas för att man ska kunna ha den samlade förmågan som krävs för att göra det man ska
0: mm. Så Skulle du vilja fylla på kring det där med den nuvarande förmågan i Region Stockholm?
1: Nej men jag tror ju att Magnus är någonting på spåret här därför att det är klart att som vi var inne på tidigare det har inte tagits ett samlat regionalt grepp kring trygghetsfrågan någonstans i Sverige tidigare. Och har det gjorts regionalt så har det mycket varit kopplat kanske till enskilda verksamheter som ju väldigt tydligt har själva valt att börja agera inom de här frågorna. I Stockholm så kanske kollektivtrafiken, alltså SL är det tydligaste exemplet som ju under väldigt lång tid och med stor framgång tycker jag har jobbat med trygghetsfrågorna. Och sen så har de knackat på sjukvården större något senare och så har man även där börjat agera. Men, eh, precis som Magnus är inne på, den här kanske samlade bilden både i, i frågan om de egna verksamheterna, men också hur de, an, de egna verksamheterna samspelar med andra verksamheter med andra delar av samhället. Och måste knytas till dem både i samverkan men också i att få största möjliga liksom utdelning på sina insatser. Den kanske inte finns där. Och kanske inte heller den här gemensamma lägesbilden. I att så här ser det faktiskt ut för oss gemensamt ur ett regionalt perspektiv. Och det här ställer då följande krav på våra verksamheter. I att faktiskt varenda kotte är medveten om och på något sätt ändå är. Är det ändå utifrån sin roll utbildad i hur och på vilket sätt man ska jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor. Därför att det är klart att det kan ju vara enkelt att säga att så här, nej men det där handlar om ordningsvakter på perongerna i tunnelbanan, eller det där handlar om liksom. Eh, det där handlar om skottsäkra västar på, liksom på de som ska köra ambulans sena kvällar i vissa delar av Stockholm. Men det är ju liksom inte det som är trygghetsfrågan. Utan trygghetsfrågan handlar ju om att målmedvetet och långsiktigt samla ihop en verksamhet med precis det som Magnus efterlyser, ledarskapet. Och mäta, värdera, agera och utvärdera långsiktigt och samlat tillsammans med andra för att också vara säker på att man når resultat. Och då också säkerställa att man använder resurserna på rätt sätt. Där tror jag att hela Sverige har en resa att göra, så också Region Stockholm. Så jag tycker att den här rapporten på så sätt är ett väldigt bra stöd för ett fortsatt nödvändigt arbete. Inte minst när det gäller att adressera frågorna regionalt utifrån både regionens egna verksamheter och deras perspektiv och deras behov, men också utifrån så säga, regionens roll i att ju också ta ansvaret för att både upprätta den här regionala lägesbilden tillsammans med andra men också använda sina verksamheter och sina resurser på ett sådant sätt som innebär att utdelningen för samhället samlat blir bättre än vad den annars skulle ha varit.
0: Mm. Jag tänker åtgärderna för att för ska bli bättre för att vi i framtiden ska vi ska ha en bättre framtid. Vi ska trycka tillbaka brottsligheten öka tryggheten i vår region, så har ni lagt fram en hel del åtgärder också i er slutrapport. Och jag tänker först att vi börjar med från den nationella nivån, som vi pratade om innan så finns ju ett ansvar, eller det är ett ansvar också på den nationella nivån att jobba med brottsligheten. Det är väl på senare år som vi var inne på, att blivit ett regionalt. Ansvar informellt då då. Eh, men jag tänker det här, från den nationella nivån, vilka åtgärder ser ni måste komma därifrån?
2: Ja idag så är det ju en aktör framförallt som har ett lagstadgat ansvar att minska brottsligheten och öka tryggheten och det är ju polisen. Fortfarande så saknar ju kommunerna ett sådant lagstadgat ansvar vilket man nu får från och med 1 januari 2023 som förhoppningsvis då kommer höja lägsta nivån och bidra till att kommunerna professionaliserar sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Men däremot så nämns det ju ingenting i den här Ann-Sofie Hermanssons utredning då som, som ligger till grund för lagstiftningen om regionernas roll. Så regionernas roll skvalpar fortfarande omkring det när det gäller här ansvarstagande. Men på något sätt tror jag att man, vi kan tala oss blåa, och röda och gula om vad olika aktörer ska göra och kan göra. Och jag är den första att konstatera att många aktörer vid sidan av polisen kan göra väldigt mycket. Det gäller kommunerna, det gäller regionerna, det gäller näringslivet, det gäller inte minst fastighetsägare som är de som lever mycket nära problemen också och civilsamhället. Men allt det här, jag tänker på polisens retorik idag som handlar väldigt mycket om vad alla andra ska göra och lite mindre om kanske vad man själv ska göra allt det här förutsätter ju att vi har en lokalt närvarande förankrad polis. Och det har vi inte idag. Alltså hela mantrat när vi genomförde omorganisationen av svensk polis. Eh, när vi centraliserade de tidigare 21 länspolismyndigheterna till en nationell myndighet som styrs av rikspolischefen från Polhemsgatan 30 i Stockholm. Så var mantrat att nu, nu ska vi komma närmare medborgarna. Men så här drygt sex år efter omorganisationen som trädde i kraft den 1 januari 2015 så kan vi konstatera att den resulterade i ungefär 250 kommunpoliser varav många har jobbat hemifrån under de senaste ett och ett halvt åren. Vi har ungefär på pappret 800 områdespoliser i hela Sverige. Så så mycket blev det med den här lokala närvaron. Och det går inte längre. Så att en absolut förutsättning för att region Stockholm exempelvis ska kunna ta sitt ansvar. Det är att vi har en lokalt närvarande förankrad polis. Och från Stiftelsen i Sverige så sätter vi nu idag ner foten och säger så här. Vi måste ha en kommunal polis vid sidan av den statliga polisen. Vi måste ha en kommunal polis som adresserar och bryr sig om... De problem som våra kommuner har och regioner. Och det handlar ju förstås då om kollektivtrafiken. Där vi inte är, är, har några dedikerade poliser med särskilt ansvar för kollektivtrafiken. Och det, och det är det närmaste absurt. Vi har en stor sjukhus, jag menar Karolinska sjukhuset med tusentals medarbetare utan en särskild polis etc. Så vi måste ha en kommunal polis som bryr sig om och tar hand om den här typen av brott som den statliga polisen kanske inte alltid har visat så stort intresse för. Allt som handlar om brott ordningsstörningar i det offentliga rummet, på våra bibliotek i våra simhallar, i våra skolor i kollektivtrafiken på våra sjukhus så det är liksom en förutsättning på nationell nivå eh, och det är också någonting som vi lyfter i den här rapporten då, att man ska utreda förutsättningarna för en särskild, specifikt då kollektivtrafikpolis för att vissa saker måste göras nationellt och, och ett annat exempel är att det rättsliga skyddet för vissa utsatta yrkesgrupper måste stärkas här nämnde Kristoffer då ambulans eller vårdpersonal på akutmottagningar, ambulansförare det är en sån grupp, eller bussförare så att, så att det där är några saker en absolut förutsättning då för att regionen sen ska kunna kliva framåt ta sitt och kan man säga på regional nivå, våra 26 kommuner i regionen vi har polisregionen, vi har Storstockholm, vi har mycket näringsliv. Där ser vi också att det är ett antal saker som kan göras. Även om huvudförslagen i den här rapporten tar ju av naturliga skäl sikte på vad Region Stockholm själv kan göra för att kliva fram. Men vi ser alltså ett antal åtgärder som kan göras och behöver göras och måste göras på, på övergripande regional. Och det handlar till exempel om att stärka upp det här regionala samarbetet kring trygghetsfrågor. Och, och genomföra en regional trygghetsundersökning. För att idag så gör många av våra 26 kommuner i, i regionen sina egna undersökningar. Som, det går inte att jämföra hur brottsligheten och otryggheten ser ut i våra 26 kommuner. För att man har olika modeller för att kartlägga det där. Och en annan viktig sak som vi ser att vi kan jobba ihop med, det är det här som kallas för platssamverkan. Hur retar man en elefant, ju bit för bit? Hur tar man tillbaka Sverige från brottsligheten, ju man gör det kommun för kommun, kommundel för kommundel, plats för plats? Och där är det mycket spännande på gång nu när det gäller platsanverkan. Så att det är några saker som kan göras nationellt som vi ser. Där grunden är att vi får till den här lokalt närvarande förankrade polisen. Och där vi nu sätter ner foten från stiftelsen i alla fall och säger det här går inte längre. Vi måste ge kommunerna möjlighet att själva jobba och garantera sin säkerhet med en kommunal polis. Men också då övergripande Stockholmsregionen.
0: Kristoffer, mm. vad tänker du om de här åtgärderna som nu Magnus har berättat om här?
1: Först är det ju det är ju en, en det är en stor tycker jag en en fantastiskt stor ju beskrivning av, av liksom verkligheten och problemen och utmaningarna. Vi, du beskrev det som att vi har runt och slänga 250 lokalpoliser som liksom är verksamma eh, av totalt kanske 800. Det innebär alltså att i hela Sverige så har vi Färre dedikerade lokalpoliser än vad vi har dedikerade ordningsvakter i Stockholms kollektivtrafik. Eh, och det där säger väl någonting om hur proportionerna har blivit snedvridna i, i, i samhället. Eh, och jag tror man ser någonting på spåren där i att vi behöver en polis. Alltså det kommer att börja och sluta där. Vi kommer behöva en polis som har helt andra resurser än idag. Och också ett helt annat krav på sig än idag att vara lokalt förankrad med möjligheten att också bli eh, lokalt ansvarsutkrävd. Jag tror att mycket börjar och slutar där. Tittar man på internationella exempel ser ju liksom det är nyckeln till det hela. Eh, därför att då eh, tvingas polisen att också dedikera resurser till det som är närmast medborgarna, är det som skapar oro och det som skapar otrygghet och det som vi också vet är inkörsporten till den grövre brottsligheten. Det börjar inte med en skjutning, eh, det börjar inte med ett väpnat rån, det börjar inte med med en, en misshandel eller en knarkhandel utanför en tunnelbaneuppgång. Utan det börjar någon annanstans. Det börjar med nedskräpning som inte hålls efter. Det börjar med klotter som inte hålls efter. Det börjar med sönderslagna rutor som inte hålls efter. Det börjar med tjuvåkning eller med... med ett, ett aggressivt socialt beteende som ingen håller efter eller säger till eh, och det är det som sen eskalerar till den här, den här urartade samhällsutvecklingen där det blir den starkesrätt och inte längre lag och rätt som gäller och det är då som gängen kommer in det är då de tar över därför att då har redan den sociala kontrollen av våra offentliga miljöer förlorats. Men då är det i min, min mening, då är det för sent att kalla in polisen. Det blir lite grann som att kalla in brandkåren när huset liksom redan i praktiken är till hälften nedbrunnet utan det är ju ett helt annat typ av arbete som man behöver för att, liksom, för, att för att förebygga och förhindra att den där branden än startar. Och där tror jag vi har extremt mycket att göra. Jag tror Magnus har något mycket på spåren där när det gäller en mer lokalt, och eh, lokalt dedikerad polis. Jag tror att han har något på, absolut på spåren när det handlar om att vi i en storstadsregion självklart som alla andra storstadsregioner i, i världen måste ha en dedikerad kollektivtrafikpolis. Och sen tror jag absolut att det finns mycket i detta i att vi behöver på ett helt annat sätt samla ihop oss kring hur vi mäter, kring hur vi värderar våra trygghetsinsatser, hur vi polar våra resurser i hur vi agerar och hur vi sedan utvärderar att vi gör rätt. Gör vi det metodiskt kan vi få mycket bättre resultat och mycket bättre valuta för de pengar som vi avsätter till trygghetsarbetet. Och då finns det väl oerhört mycket intressanta exempel till detta. Och då skulle jag väl säga att det finns väl en kedja i de här åtgärderna som Magnus beskriver. Allting ifrån den här liksom att, att på allvar pröva och få stånd liksom stånd en, 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 en väl beprövad platssamverkan. Alltså att samla det lokala samhället kring, kring konkreta platser där vi vet att det finns mycket att göra när det gäller trygghetsarbetet. Till eh, hur och på vilket sätt vi kan liksom se till att mäta på samma sätt och ha samma typer av insatser när det gäller hur vi bekämpar klotter eller skadegörelse i hela länet. Till också såklart hur vi på olika sätt ser på hur vi använder ordningsvakter, var vi använder dem. Men också såklart till det regionala perspektivet i hur och på vilket sätt kan vi där öka kunskapen och medvetandegöra en regional organisation kring eh, att vara den här samlande kraften och använda sina verksamheter på ett mer offensivt sätt när det gäller att, att mota otryggheten i grunden, vad man kanske historiskt sett har gjort. Så jag tycker att det finns, det finns liksom inte en åtgärd jag skulle vilja plocka ut här, även om det såklart vore enkelt för mig att säga mm. att äntligen eh, så, så får vi liksom en professionell bedömning eh, med liksom som, som sätter fingret på att här behövs en kollektivtrafikpolis också. Eh, nej men det är, inte det, liksom, det är inte det som är det viktiga, utan jag tycker att det viktiga med resonemangen som finns i den här slutrapporten är just att med en, bra och djup och adekvat analys komma med en kedja av åtgärder som faktiskt hänger ihop och som tillsammans behövs för att göra en verklig skillnad. Och jag skulle säga, frågan till mig och frågan till liksom det, det politiska Sverige både nationellt och regionalt men inte minst också lokalt här i Stockholmsregionen det blir ju, vad kan vi nu tillsammans göra av en sån här god rapport eh, Så att inte det här blir en hyllvärmare utan vad kan vi göra konkret för att liksom nu Börja pröva, börja arbeta med det som pekas ut här, vara utmaningarna men också möjligheterna.
0: Mm. Och eh, vi ska strax ta och avrunda. Men jag bara om, är kort, om du skulle, nu är julen förbi och sådär, men om du skulle vilja göra en eh, trepunktsönskelista då till Region Stockholm eh, på eh, åtgärder då för att komma upp på brottslighet. Om du bara fick önska fritt här, eh, tre stycken konkreta åtgärder.
2: Mm. Ja, I någon mening så är det, det lätta arbetet gjort nu fast det var svårt nog, att, så att säga, kartlägga situationer och utmaningar, ta fram förslag till åtgärder. Ju nu det riktiga och viktiga arbetet börjar med att försöka implementera det här på nationell nivå i Stockholmsregionen men också de här olika exemplen som vi då lyfter som Region Stockholm själva behöver göra allt från att göra ett kunskapslyft för att öka kunskapen och kompetensen när det gäller de här frågorna till att inrätta en trygghetsfond för att stimulera ett fortsatt arbete och, och försöka utveckla ny teknik men och, och, om jag ska lyfta då tre saker så skulle jag vilja eh, säga för det första liksom att eh, liksom gå all in, satsa på att försöka genomföra så många som möjligt av de här åtgärderna. För att i allt väsentligt är det inte så stora, det är inte så svåra, det är inte så kostsamma saker som vi föreslår. De kan förstås vara nog så svåra att få till i praktiken ändå av andra orsaker, men det viktiga arbetet börjar nu. Själva implementeringsarbetet. Och eh, det, det, för att tala politikers språk det är allvar nu. Så att, eh, det, det är väl mitt första medskick. Eh, mitt eh, andra medskick det är att det finns också ett behov av att titta på, för här har vi fokuserat på, på livskvalitetsbrotten som, som är viktigt och allvarligt nog. Men för det andra då skulle jag vilja skicka med så finns det också ett behov av att titta på det här förebyggande arbetet när det gäller våld och hot mot medarbetare. För det är något som är identifierat som ett stort problem inom Region Stockholm men även de kriminella hoten i form av välfärdsbrottslighet och korruption riktad mot Region Stockholm. Och mitt tredje medskick det är att ge hopp. Det, det är budskapet att det går att skapa en förändring. Det går att minska brottsligheten och öka tryggheten. Och Region Stockholm har enorma möjligheter att för det första förbättra sitt eget arbete men också vara med som en helt ny, stark eh, aktör i det samlade arbetet i, i, i Sverige och i det här fallet då i Stockholmsregionen för att medverka till att minska brottsligheten och öka tryggheten så är det är mina tre medskick och mina önskningar här tack Kristoffer mm.
0: Tack för de tre önskarna jag tänker bara Kristoffer att du ska få avrunda nu kanske kommentera de här tre önskarna kort eller en av dem och sen också berätta kort hur du ska gå vidare nu med den här slutrapporten som du är färdigskriven
1: Nej men det finns mycket att göra och det är väl det som den här rapporten ju ändå liksom på något sätt kvitterar. Och det är väl bra, därför att det sämsta som finns det var väl om man skulle dra en slutsats av att här har vi en upplevd stor otrygghet, en faktiskt stor och växande otrygghet i det svenska samhället i Stockholmsregionen men vi kan inte göra någonting åt den. Det som är bra med den här rapporten är att den pekar ut att här har vi problem, det är på riktigt. Vi behöver adressera de här problemen nu, vi borde gjort det igår, men... Den positiva bemärkelsen, eller det som positivt lyft upp här är ju att här finns ju en mängd olika åtgärder som vi kan lyfta tillsammans för att göra någonting åt detta. På nationell nivå, på regional nivå och på lokal nivå. På den regionala nivån så tar jag med mig att vi kommer att fortsätta att arbeta med de här punkterna som lyfts upp här. Både med vår egen verksamhet men också i att försöka samla fler till en gemensam lägesbild, fler till gemensamma aktiviteter eh, framåt. Vi kommer också självklart att försöka vässa vårt eget arbete. Och det kommer vi att på olika sätt försöka adressera under den kommande tiden. Och det sista som, vi, som jag vill lyfta det är att vi tror inte att det här arbetet är slut nu. Utan precis som Magnus säger att här finns ytterligare fördjupningsarbete som behöver göras för att förstå otryggheten och hur den äter sig in i människors liv just nu. Och då inte minst kanske när det gäller från Region Stockholms perspektiv då, våra egna verksamheter, våra egna medarbetare. Så där ser vi ju framför oss att vi ska göra ett fördjupande arbete där vi tittar just på hur och på vilket sätt som sjukvårdens medarbetare och kollektivtrafikens medarbetare men också andra idag upplever att deras situation är hur den har utvecklats men också även där hitta vägar framåt i hur vi, vi med kunskapshöjande insatser eller med rättriktade resurser eller för den delen också krav på lagförändringar och annat kan se till att vi ju får en, en bättre ordning på det arbetet. Det finns ett jobb att göra här. Jag är en som tycker om att jobba så jag tycker att det är positivt. Så jag tycker väl bara att det här är någonting som oerhört mycket sporrar mig inför att fortsätta jobba med trygghetsfrågorna och göra det på det sätt som jag vill göra. På ett sätt som innebär att här ska man vända på alla stenar. Här ska man inte vara rädd för problem utan problem ska man ta och lyfta upp i ljuset och ta tag i. Och det tycker jag den här rapporten sporrar mig och förhoppningsvis också andra
0: att göra framöver. Mm. Stort tack Sofie Tamsons och Magnus Ingren för att ni kom till Stockholmspodden Tack så mycket Och tack till dig som har lyssnat